0: Educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 19 de enero. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación instalarla en su, en su smartphone, la aplicación Radio Duna y lo escuchan en cualquier parte del planeta o pueden entrar en su smartphone también o en computador, tablet el dispositivo que tengan o que prefieran, pueden entrar a duna.cl y ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos hoy día panoramas con Francesca Ravizza. nos trae algunas cosas muy muy interesantes que estoy seguro que les van a gustar y también vamos a tener una interesante y espero entretenida también conversación con José Ignacio Valenzuela, el chascas. Lo conocen ustedes sin duda, estado otras veces acá en el programa, ha conversado acerca de sus distintos libros o producciones audiovisuales, como por ejemplo, el eh, el la serie, ¿no es cierto?, tan exitosa en Netflix, ¿Quién mató a Sara?, ¿Ah? eh, escrita justamente por el Chasca Valenzuela, ¿ah? chileno, ha actualmente en Estados Unidos, después de haber vivido un buen tiempo también allá en, eh, en México, eh, donde realizó, bueno, escribió una serie de eh, producciones audiovisuales, teleseries, series, etcétera, todas tremendamente exitosas, y también, bueno, es escritor, y ha publicado eh, varios libros, algunos, lo recordarán ustedes, conversamos, me parece, sobre naufragios, ¿ah? no, ya, no, no estoy bien seguro, me parece, porque conversamos de, de uno de sus libros anteriores. Pero ahora está presentando un libro, bueno, que le vamos a preguntar cuán biográfico es o cuán, cuán autobiográfico es. ¿ah? Se llama Gente como yo. Ah, eh, es un libro in, muy interesante, eh, escrito con mucha, con mucha pasión, además, por lo que uno puede eh, adivinar. Eh, la historia de una pareja, una pareja eh, gay, una pareja de dos hombres, que están buscando eh, tener, adoptar una hija. Eh, esto ocurre en Estados Unidos y, bueno, se encuentran ahí, en Estados Unidos, que supone un país eh, avanzado en muchas materias, ¿no es cierto? Bueno, pues se encuentran con los, eno, la enorme cantidad de prejuicios y de dificultades que, eh, se, que deben enfrentar lo que él denomina gente como nosotros, para poder adoptar, por ejemplo, en este caso, una niña. Gente como yo se llama este libro. Ah, eh, que está además bueno, muy, muy entretenido con la pluma por supuesto del Chasca Valenzuela así que estaremos conversando con José Ignacio en algunos minutos más acá en Aire Fresco y bueno eh, uno que está yo creo feliz feliz como pocos en este minuto más contento que Giorgio Jackson o no sí. José Soto que perro con
1: dos colas que perro sí. con dos
0: colas claro
1: sí oh, se salvó y lo salvaron, todos los ministros Se desplegaron los partidos, la verdad Oficialistas, sobre todo de la Ex Nueva Mayoría eh, Recién hablaba con un, con un diputado, como dice Matías del Río Unediputade une diputado, ya, <risa> para no, decir... <risa> pa no decir Uno, una eh, Del Partido Socialista que decía que Él hace mucho tiempo que no veía Ese despliegue de su partido eh, Encarnado en todas las figuras del gobierno, digamos en los ministros, en ministro los Atoá, senadores en los diputados,
0: están las dos, ¿no? Atoá, claro, están Uliarte. los dos
1: desplegados, pero también hay del oficialismo en general, en estaban, general ahí, sí. estaban ahí desplegados en ese trabajo, porque es, es evidente que la salida de Giorgio Jackson iba a ser porque claro, uno diría, o es sea, Ministro de Desarrollo Social, tampoco es Ministro de Hacienda, pero claro, claro. el punto es que es, es una figura muy emblemática de este gobierno, eh, es una figura muy importante para el presidente Gabriel Boric. Sabemos que es la persona más cercana que tiene el presidente, eh, eh, sabemos que es el ideólogo del de, eh, proyecto presidencial de Gabriel Boric, eh, por lo tanto, evidentemente que era un golpe muy bajo, muy bajo para... Eh, para este gobierno, para el presidente evidentemente para Giorgio Jackson ahora lo que me da risa que comentamos eh, recién es que yo creo que Giorgio Jackson va a tener que pedir ahora al psicólogo, al psiquiatra porque la cantidad de gente que dijo que era un pesado pero que no había argumento para acusarlo constitucionalmente por ser pesado porque mm. ser pesado no es no es inconstitucional, fue impresionante cómo se habló de sus aspectos personales, digamos de su personalidad de sus su
0: habilidades de blandas de, de su falta de habilidades blandas
1: claro, de su mm. falta habilidad blanda pero bueno sí se no tremendo
0: ¿eh? tremendo y para salvarlo además para o sea, para, para votar en contra de la acusación desde ese punto de vista lo enterraban desde el punto de vista claro, emocional
1: lo que pasa es que eh, y claro uno se pregunta pero cómo es que estaban los ministros de energía de economía de deporte. del deporte mm. o sea, ¿qué, qué pasó aquí el punto es que varios diputados oficialistas advirtieron a La Moneda que Giorgio Jackson tenía demasiadas rencillas en el Congreso. Mm. Demasiados problemas y peleas no resueltas. Y por lo tanto, era necesario que no mandara a los asesores. De hecho, está el mensaje. No vengan los asesores. No, acá, esto es mucho más que los asesores. Yeah. Que jefes de gabinete, o que cualquier tipo de asesor reconocido de las expresas, de la, no, acá van a tener que venir las figuras emblemáticas de los partidos. Yeah. Los que están en el
0: poder. Y así fue. Y Oye, así fue. Estaba pensando, porque yo, Jackson, efectivamente tenía eh, malas relaciones con muchos de los diputados, pero peor aún con los senadores. Eh, si esto hubiera empezado por el Senado, o se si hubiera llegado eventualmente al Senado, él lo hubiera tenido muy difícil, Jackson.
1: No sé, yo. O te, no? no tanto. Mira, a mí me dio la sensación hablando con los parlamentarios de que empezó a primar la cordura. La, cordura, la, la verdad. Sí, sí. Empezó a primar la cordura porque eh, no había mucho argumento para una acusación constitucional. Mm. Eh, quiero recordarte un poco cuáles eran los argumentos. Eso es importante. Que esto fue republicano. Republicano fue el que impulsó esta acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, a la que después se fumaron. No, no se fumaron, se sumaron los partidos de Chile Vamos que les costó sumarse. La verdad que les costó porque no es fácil para Chile vamos, eh, lograr eh, eh, llegar a una línea de acuerdo con republicano En general, eh, en general los partidos de Chile vamos, no les gusta republicano Y están en medio de negociaciones por la lista de los consejos para. Eh, del consejo, de los consejeros constitucional Entonces llegar como a esta buena onda, a esta cercanía con. Con, con, con los republicanos la verdad es que a la oposición no es algo que le sale gratis, no eh, sobre todo de cara a elecciones que vienen en camino, pero claro ahora se sumaron, se sumaron a esta acusación que tenía tres argumentos o grandes puntos, que son primero una acusación de la subejecución del presupuesto en eh, temas de tierras y aguas indígenas eh, lo segundo, por infringir supuestamente gravemente la constitución y el principio de probidad en estas supuestas presiones a la ex de Desarrollo Social de la Región Metropolitana Patidalgo por supuestamente presionarla a votar proyectos inmobiliarios urbanos en contra de sus propias convicciones. Eh, y el tercer argumento es supuestamente no haber implementado una ley que, que, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Con estos tres argumentos se fue la acusación constitucional, pero claro, la, la defensa eh, que se hizo en la cuestión previa la abogada de Giorgio Jackson planteaba entre otros puntos que no había ningún argumento que tuviera validez porque tampoco se trataba de cosas porque las acusaciones, el partido son por acciones personales y aquí no no era y estaba totalmente de estar descartado el caso de Hidalgo que jamás se comprobó que efectivamente él haya la haya directamente presionado para votar de alguna u otra forma, de hecho el propio
0: ministro lo, sí. lo desmintió además que ahí hay una discusión de si un funcionario de esa categoría eh, tiene eh, de alguna manera eh, discrecionalidad para votar claro. en eh, asuntos que le, que le competen a su a su a su área no, sí, cierto? Digamos, si no, no es cierto o si es un funcionario democráticamente. no pues, o más bien es un funcionario que debe actuar de una determinada manera como se le indica claro. ah, y, entonces no sé claro. era, era y esa era una claro, era bastante débil esa esa argumentación era débil
1: bueno, entonces ahora, efectivamente, probablemente hoy día va a celebrar Giorgio Jackson esta, este triunfo, pero el problema es que eh, viene lo difícil para eh, la para la moneda desde el mm, miércoles, porque sí, pues. viene la defensa de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, eh, Ríos, eh, donde, claro, uno vio este despliegue impresionante de ministro y me imagino yo que desde el lunes va a existir lo mismo también en la moneda, va, va, va también los ministros pero del Deporte, de ella es ex. Ella es ex. Es ex. es sí.
0: ex fue obligada a renunciar.
1: Fue obligada a renunciar. Pero, no, pero por, es, es. Por bien. lo que
0: el propio presidente llamó desprolijidades.
1: Pero es bien complicado ese, ese caso, es bien complicado, porque eh, ya se ha escrito harto que ella está en la gran disyuntiva de eh, decir la verdad o decir la verdad en el sentido de. Eh, plantear que ella puso el punto respecto de que le complicaban esos indultos y que ella considera que no que no no eran no, no, no era prudente.
0: Ella está en un dilema.
1: Está en un dilema. Sí, pues. Entonces, frente a ese dilema, ¿qué va a hacer la moneda? Mm. O sea, un da, a, moral. a todas luces da la sensación de que hay sí, que desplegarse pues. harto, harto para ayudarla. Porque ella, ella, ella en el fondo, ha tenido lealtad. A, cambi gobierno.
0: a cambio de la mantención de esa lealtad. Claro. Bueno. un dilema moral. Es un dilema moral. Sí, sí, dilema sí moral. pues. Sí. Interesante. Es porque, interesante lo que se vio la sí, próxima semana. Porque, eh, claro, interesante, digamos, para uno que lo está mirando desde fuera. Obviamente, para la, para la involucrada es dramático. Porque sí, el, el castigo es, es feroz.
1: Es terrible. Por eso, por eso es
0: que da rabia que cuando, cuando uno escucha a los parlamentarios decir años después: oh, en realidad la embarramos en, en haber acusado a Fulano o a Fulana. Ahí está el caso de Yana Proboste, está el caso de Gara eh, donde Donde muchos han dicho. La verdad que no, no correspondía. No ¿ah? correspondía. No, 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 de, de hecho, la propia ministra Ana Libriarte el otro día decía que muchas veces se ha tomado de forma liviana ¿ah? el, el tema de, la, de las acusaciones constitucionales. y, y, y... Destroza
1: la carrera de una persona, claro. sí, es, es muy duro.
0: Y, y O sea, si hubiera reales fundamentos, te creo. Claro. ¿ah? O sea, Pero... claro,
1: siendo va el mecanismo siendo válido e importante, no, su existencia, sin duda, evidentemente. No, sin duda claro, pero no, no, es, es bien complejo, y vamos a ver la próxima semana cómo enfrenta la moneda este caso que yo diría es más complicado es más complejo
0: ya pues, María ya pues, José,
1: un abrazo, muchísimas gracias chao. ¿eh? chao. oye, hay
0: una, una portada de la revista Time eh, que está muy interesante eh, se llama eh, el título dice Zip it", que significa cállate Básicamente, o sea, eh, se refiere al, 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 eh, al cierre, ¿no es cierto? Como el, el Marruecos, el cierre clé, pero aquí en la boca. ¿ah? Y, y se le aparece una boca con un eh, cierre eh, encima y que dice Zippet. O sea, ciérralo. ¿ah? Eh, cállate. Básicamente es eso. El poder de decir menos o de hablar menos. Y fíjense que, eh, bueno, eh, tienen, entre otras cosas, hace, están haciendo un... Eh, un como un, un test ¿eh? en que uno puede contestar para saber si habla mucho o habla poco no me digan ay tú hablas mucho bueno es mi pega, acá tenemos que yo me quedara callado sería fome este programa o puede ser fome algunos dirán es fome cuando habla bueno puede, puede ser también pero qué le voy a hacer eh, no se puede no se puede ser del gusto de gusto todo el mundo pero bueno y tiene una cosa eh, o sea una dentro de, de sus publicaciones en, eh, en Instagram yo no, no he visto la revista misma el artículo o los artículos al respecto, pero tiene varias cosas en Instagram interesantes. Y una es eh, una, una serie de recomendaciones de cómo dejar de hablar en exceso. ¿Ah? Lo que llaman eh, overtalking. ¿Ah? Hablar demasiado. Bueno, dice, cuando sea posible, no diga nada, cállese. ¿Mm? Pretenda que o haga como si las palabras fueran dinero. ¿Ah? Eh, así que gástelo sabiamente. ¿Ya? Use sus palabras. Sabias. Está bueno, ¿no? Me ¿Pose?
2: encanta. Está muy bueno. Me encanta, sí. está muy Esa es la
0: primera recomendación. La segunda dice. Eh, domine el poder de la pausa. ¿Ya? Entonces, un respiro, espere. Que la otra persona procese lo que usted acaba de decir. Tranquilito, hable y <risa> eh, espera ahí <y> la reacción. <risa> Eso es segundo lugar. Tercer lugar, sálgase sal, eh, de las redes sociales. Elimine las redes sociales. Ah, sí. Ah, no. Dice, claro, en, 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 entendemos, dice, la ironía de hacer esta recomendación a través de un post, ¿no es cierto? En las redes sociales, eh, irónico. Pero dice, si no puedes salirse completamente, por lo menos, ah, eh, por lo menos, alejes un poco. Un poquitito. ¿eh? Aquí, deje las redes sociales solitas un rato. Cuatro, busque el silencio. Desapéguese. Ah, desenchúfese, dele un descanso a su a su cerebro ah, y va a ver cómo su creatividad comienza a florecer. Interesante. ¿sabes? Callarse pa, para dejar que el cerebro eh, se preocupe de otras cosas. Y finalmente, el número 5, aprenda a escuchar. Ah, eh, eh, dice eh, en, en lugar de simplemente huir. A una, a una persona, bueno, practique la escucha activa. Eh. Dele mucha, ponga mucha, mucha atención a lo que la otra persona está diciendo. Mira. Están buenas las recomendaciones, están super buenas, yo. ¿Sí? No,
1: pero lo del de cada palabra es plata.
0: Cada, sí, pues. Haga como que cada palabra es plata y así, bueno... Y usted la va, paga, digamos. Y usted la va a estar pagando, así que gracias a eso eh, va a cuidar mejor sus palabras. Oye, ¿acaso una cosita más o vamos a la... así eh, hay una, una isla en el Caribe que es parte del reino de Holanda eh, que es eh, Sint Maarten, así se llama en neerlandés. En, en o Países Bajos, como se le dice ahora eh, Bueno, y fíjense que aprobaron una controvertida resolución Que va a significar sacrificar a toda su población De un tipo específico de primate, que son los monos vervet Son los monitos chiquititos ¿Por qué? Porque esta eh, especie, una especie invasora Ha proliferado de una manera monstruosa Y es una molesta cada vez mayor en ese territorio insular Dice que la, las autoridades van a financiar a una ONG que se llama eh, Nature Foundation eh, San Ma Martín o Sint Martin, San Martín, eso es lo que significa, para que capture y someta a eutanasia al menos a 450 monos durante los próximos años. Dice eh, Leslie Hickerson, que es directora de esta fundación, que cuando una especie establece una población en una zona de la que no es autóctona, no suele haber depredadores que mantengan el tamaño de la población bajo control. Ah, y eso lo conocemos acá en Chile, particularmente en Tierra del Fuego, en la zona sur de Tierra del Fuego, eh, donde los castores ah, eh, han hecho de la suya, ah, eh, han destruido bosques completos han destruido cursos de agua completos ¿ah? con su bueno, es así como viven los castores eso es lo que hacen ellos hacen re, esta represa ¿ah? eh, intervienen los ríos hacen represa ¿ah? los ríos cambian su curso se, se, se estancan eh, y, y, es, es terrible, y empiezan a matar toda la vegetación todos los árboles que están, que están alrededor bueno, eso pasa con los castores acá y allá en eh, San Martín ¿ah? eh, hay problemas con estos monos ¿no? estos monos verbet y dice además que la gestión de las especies es, una, es un aspecto importante para mantener la salud de la isla para los que vienen ¿Ah? pero claro, obviamente que hay detractores de esto y ellos sostienen que en su lugar debería plantearse algo que se ha planteado acá también con respecto a eh, los perros callejeros ¿Ah? eh, perros abandonados o perros callejeros simplemente, ¿Ah? que es la esterilización ¿Ah? eh, y la gestión medioambiental estos monos tienen un, son, son chiquititos dicen son, tienen un, son como café grisáceo ¿eh? Eh, con cara negra con un pelaje blanco ¿eh? Eh, son bien bonitos eh, pero claro son originarios de África ¿eh? del sur y del este de África pero también se encuentran en algunas islas del Caribe. Eh, y son lugares donde las poblaciones han, han crecido muchísimo hasta alcanzar, fíjense decenas de miles de ejemplares se introdujeron en el siglo XVII en torno al siglo XVII se cree que lo llevaron colonos europeos como mascotas exóticas siempre el tema de las mascotas es complejo, complejo sobre todo mascotas exóticas también las mascotas, los perros, los gatos ¿no? eh, obviamente están domesticados y, y no solo viven con nosotros sino que dependen de nosotros también pero una mascota exótica, eh, la cosa es distinta. Son atrapadas, son sacadas de su hábitat natural eh, y, transformó, y se, se les intenta domesticar, pero son indomesticables. Eh. Son, son, son animales silvestres, en definitiva. Bueno. Eh, no hay un estudio eh, no hay un estudio realmente acabado sobre la población actual de allá en San Martín, pero eh, se cree que se efectivamente alcanza más o menos a unos entre 450 y 500, eh, 500 monos. Y El número de monos va a seguir aumentando si no se toman las medidas y las consecuencias, dice esta ONG, para los ecosistemas autóctonos de San Martín pueden ser realmente muy graves. Eh, que pasa en los, claro, los, los agricultores se quejan también, pues los monos asaltan los cultivos, destruyen sus medios de subsistencia. Ah, eh, pero, claro, por otro lado, hay una fundación del mono verber de Sudáfrica, ah, que, donde es originaria, y dice que es poco probable que este sacrificio funcione. Creo que un mejor enfoque sería. Eh, va a sectomizar a los machos y esterilizar a las hembras. Ah, eh, ellos dan, dan eh, refugio a, a primates huérfanos y heridos y educan al público sobre el papel de los monos verdes en el ecosistema y cómo prevenir los conflictos entre humanos y monos, pero claro, eso ocurre allá en África, es más difícil en una isla del Caribe. Vamos a escuchar un poquito de música, este es In Access El country Waste. ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravitza. Ya está con nosotros, Fran Ravitza, para contarnos qué cosas interesantes y entretenidas hay para los próximos días. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y tú? Bien, también.
2: Panoramas entretenidísimos para este fin de semana. El primero es la Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Ah. Es el evento de arquitectura sí, pues. que hay en nuestro país, el más importante según todos los arquitectos. Y se va a realizar hasta el 22 de enero. Uh -huh. Y este año tiene la particularidad que por primera vez se va a realizar en espacios públicos y va a ser en los entornos públicos que rodean el Palacio de la Moneda.
0: Con esta especie de de intervención, instalación, esta especie de carpa, ¿no es cierto? Es difícil, es como un almohadón gigante, sí. inflable que se instaló ahí justo enfrente. Y que, a la y que pasan
2: cosas ahí. Pasan además. cosas adentro,
0: claro. Pasan cosas
2: adentro. Está, y lo mejor de todo pueblo es que es gratis. Mm. Y este año, este, es un una bienal que, cuya dirección está a cargo de los arquitectos Loreto Layón que es la directora de actividades del Colegio de Arquitectos, y Cristóbal Molina, que es el coordinador de arquitectura del Ministerio de la de la cultura, las artes y el patrimonio se propusieron este año abordar las vulnerabilidades de las ciudades y los territorios que eso se expresa de acuerdo a lo que propone la Bienal en de distintas formas, como por ejemplo el deterioro de los espacios públicos, que es algo que sobre todo en el centro de Santiago se ha visto mucho eh, los espacios públicos como están deteriorados rayados, sí. rotos eh, el patrimonio material el, la vulnerabilidad ambiental ...y también el problema del acceso a la vivienda... ...son todas estas temáticas... ...que se tratan en esta Bienal... ...y dentro de su programación... ...hay obras, hay charlas, hay conservatorios... ...exhibición de trabajos audiovisuales... ...en torno por supuesto a la arquitectura y el urbanismo... ...las obras seleccionadas... ...para la muestra de arquitectura nacional... ...van a hacerse en el pabellón de exposición... ...de la Plaza Constitución... ...de la Constitución... ...ahí van a ser estas obras... ...que esto está en el, en el costado sur del Palacio de la Moneda y los espacios públicos de la Plaza Bulnes van a exhibir esta llamativa estructura inflable que es la que tú estabas diciendo, Polo. Uh -huh. Esa está eh, en, el, en el costado sur del Palacio de la Moneda que es una obra que está realizada por los arquitectos Milian Radich y Nicolás Schmidt y es un auditorio temporal ese es su rol en esta Bienal de Arquitectura que va a llevar una serie de programas de encuentros, debates y conferencias. Por ejemplo, todos los días en esta estructura a las 9 de la noche van a haber películas y cortos que son seleccionados por el Arc Film Fest. Dentro de ellos, por ejemplo, está Hoy Día... ...va a estar a las 9 de la noche... ...el séptimo tiempo antes de volver... ...que dura 25 minutos... ...y está grabado en el emblemático conjunto habitacional Siete Hermanas que está en Viña y es una pieza que mezcla danza poesía y arquitectura donde hay cinco bailarines que están ahí mostrando las cualidades arquitectónicas del edificio eh, el viernes hay una película brasileña que se llama Era o Hotel Cambridge que está firmada en edificios abandonados en el centro de Sao Paulo y el sábado también hay un documental de Salomé Yashi que está nominado al Festival de Cine de Sundance que fue el año 2021 estuvo nominado y habla sobre el Multi, el multimillonario de, de Georgia que tenía un extraño hobby que era coleccionar árboles de más de 100 años y que los arranca de yeah. distintos puntos ah, y los lleva a su mansión, o sea, eso es brutal, brutal, brutal sí. y este es un documental, además hay conversatorios, por ejemplo uno que está a cargo de Oscar Aceves que es lo público, lo social y lo austero hay otro que hay una un debate que va a estar eh, a cargo del arquitecto eh, Aravena, Alejandro Aravena Alejandro Avena, ah. junto al alcalde de Iquique Premio eh, Pritzker, nada menos, pre, pre, nada menos. Mm. junto al alcalde de Iquique Mauricio Soria mm, y el tema de la Bienal, creo que acá está perfecto para tener un debate con un arquitecto de la talla de Alejandro Aravena y el alcalde de una ciudad que de verdad ha sufrido la vulnerabilidad de sus espacios públicos sí, sí. así que súper súper interesante, y el domingo se entrega el Premio Nacional de Arquitectura a las 12 del día y hay una conferencia también de Fernando Pérez Oyarzún, y a las 6 de la tarde esto termina con otra conferencia que la realizará Elizabeth Añaños que es arquitecta peruana, y el año 2016 recibió el Hexágono de Oro que es el máximo galardón que se entrega a los arquitectos en Perú. Eso yo encuentro que es una actividad súper entretenida para aprovechar de ir al Centro de Santiago, que además hay poca gente en esta eh, en enero, en de el verano, verano sí. hay menos gente no está como el caos de la ciudad del año, se puede ver arte, cultura cine, muy muy entretenido para ir en familia, y es, y es gratis no es para niños tan chicos, yo creo que igual
0: sí, probablemente es un poco más o sea, tedioso sí, sí.
2: y quería contarles también que el viernes va a realizarse una mezcla de fútbol y humor, un evento que se está que está organizando eh, nuestro amigo y compañero De acá de, de la radio eh, Rodrigo Hernández Que trabaja con información privilegiada ¿Ya? Que es el encargado ¿Ya? de hacer los visionarios Él está produciendo La primera vez Que se ve a Freitas y Chowie, que son dos stand-uperos y comediantes que hablan de fútbol ya hablan también de stand-up. Son dos fenómenos latinoamericanos del humor y del fútbol en las redes sociales. Se van a presentar el viernes en el Gran Arena Montichero, está a cargo de Java Event. Y, por supuesto, el Gran Arena Montichero se llama Fútbol comedy y es una propuesta innovadora que reúne lo mejor del stand-up con la pasión del deporte. Jero Freitas es, no sé si lo has visto por lo que aparece en las redes sociales, que es un matrimonio.
0: Sí. Son o argentinos. Sea, no los he visto, pero he escuchado acerca de ellos. He, y y que, que dice, no, ellos".
2: no sé, tengo partido y él como que cuenta la pasión uh -huh. que tiene por el fútbol y con las cosas que le pasan, es muy, muy chistoso. Y tiene mucho fan chileno, así sí. que...
0: Es, bueno, obviamente que está acá en Chile, lo escuché en, en una radio amiga, yeah. como dicen, lo escuché muy muy entretenido. Sí. muy, muy Y bien.
2: la gracia que tiene es que está él fue al bueno. Mundial de Qatar, mm. entonces imagínate, viene campeón del mundo, claro. de argentino de que ganan la copa y viene a contar también toda su experiencia como hincha argentino en el Mundial de Qatar, la lo, cotidianidad.
0: Lo escuché, bueno, fue en Radio ADN con los tenores... Eh, y lo entrevistaron ahí y le pidieron a Leo Burgueño, uno de los, de los tenores uno de los periodistas que está ahí eh, que es argentino también, le dijeron eh, bueno, ¿qué, ¿qué recomendación le das a, a Jero, Jero no sé eh, para, para entrar bien con el público chileno ¿qué cosa no puede decir? Entonces le dijo no entres con la camiseta <risa> con la camiseta
2: argentina oye, pero hay hartos ah, no niños acá con la camiseta argentina Ay, ah, sí, pues, donde uno sí. ve la de Messi es acá verdad. en Chile, impresionante no es sí,
0: cierto Hoy día, partidazo, y, además, ¿eh? sí. entre, eh, no, lo de, puede. no lo Yo tampoco, pero vi al final, pasé por el la, lado de la tele, digamos, era una locura. Unos un fuegos artificiales, parecía inauguración de, no sé, de Juegos Olímpicos. Que era el
2: partido. El partido
0: entre el PSG. Y un mix. Y un mix, y un mix no sé. Que era
2: del Al Nacer y el Al Rijal, el Al Nacer, el equipo de Cristiano, de Cristiano Ronaldo. Claro. Entonces fue el reencuentro de Messi con Cristiano Ronaldo. Ambos
0: hicieron gol, además
2: buenísimo sí, no, no, y después una bien. foto abrazado sí,
0: 4-3 ganó el PSG
2: oye también una foto así de Mbappé que subido los Neymar como tocándole la cara <risas> como de verdad surrealista total oye, así que
0: eh, bueno la entrada me imagino en sistema, eh, sistema... top -ticket. Ah, ya, CR, desde
2: 11 mil pesos la entrada todavía queda la entrada yo me metí antes de salir al aire y todavía quedaban entradas disponibles oye pero este show no es solamente de Frecha sino que también está con el stand -upero Mike Chowey que también es especialista en, en humor y va a ser moderado por el periodista de deportivo y ahora pero de, de Tesano, Manuel de Tesano, tesano. Ah, mira,
0: que se ha incursionado
2: y en el stand up a través sí, de pues su no, canal. Estuve acá en no el acá, acá en el
0: programa, sí pues.
2: Así que él ahí también va a panoramas super, super entretenidos para ver a la familia.
0: Muchas gracias, Fran, que, que esté muy bien. Oye, vamos, vamos a una pausa, eh, un par de cosas muy importantes que les tengo que recordar. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y sigue evolucionando con Renault Arcana, descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
2: Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa y sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado, para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl, Derco Center.
1: Vocación por la excelencia
3: Detrás de una gran montaña Hay experiencias únicas
2: La vida de Billie Holiday tuvo todos los ingredientes de una película trágica Años en la cárcel y reformatorios, una triste adolescencia como prostituta Y una serie de relaciones abusivas Curtieron a una de las cantantes de jazz más emblemática de todos los tiempos Esta es la historia que te contaremos esta noche Desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios Billie Holiday, una extraña fruta En Duna, sonidos de tu mundo
3: pasadas se mantengan en el futuro.
2: Me contó Sebastián que estaban
1: pensando en mudarse. Sí. El departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a
2: una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento. Nosotros pensábamos lo mismo. Hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita. Antes de la instalación podrían llamar.
3: Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa
0: Verisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire, aire, aire Fresco Digo, esto es Radio Duna invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Y este verano vives junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu cada día en reservas.termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Hasta otra vez acá en el programa, siempre es un gusto conversar con él Escritor, guionista, cuentista Autor de libros para niños, jóvenes, adultos Y, y acaba de publicar un eh, libro, una novela Muy interesante, eh, apasionante también Gente como yo, estamos al teléfono desde Miami Con José Ignacio Chascas Valenzuela José Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas
3: gracias, Polo. Siempre me da un gusto enorme saludarte, y conversar contigo.
0: No, siempre para nosotros un, un placer. Eh, cuéntanos un poco de este, de este... Cuéntanos primero en qué estás... Tú estás viviendo ya hace un rato, un buen rato en, en Miami. Eh, y, y claro, hemos sabido de, de tu trabajo reciente, ¿no es cierto? en eh, Bueno, lo conversamos en su minuto, que mató a Sara? Donde hubo Fuego, series para Netflix, ¿Quién mató a Sara? Ah, eh, eh, ¿eh? Que en su primera sí. temporada, por lo menos, fue ultra, ultra exitosa. Eh, y bueno... Eh, también siempre escribiendo eh, ficción, escribiendo eh, ficción, digamos, para, para ser convertido en libro, que entiendo además, en este caso, se va a convertir a su vez en una producción audiovisual. Cuéntanos de Gente como yo. A ver, Gente como yo es mi libro más reciente, pero este libro, a diferencia
3: de otros, tiene un camino recorrido bastante largo antes de llegar a las librerías. Porque originalmente gente como yo fue una audioserie, un podcast, mm. que la empresa Storytel, que es una empresa europea dedicada a los audiolibros y, a, los, y a, la, digamos, a las series de audio, me pidió hace como cuatro años atrás que escribiera una historia para ellos. Y yo escribí gente como yo. Mm. Perfecto. Y Storytel la sacó en todos sus territorios a través de su plataforma y fue un éxito enorme, gente como yo, a tal punto que la misma Storytel la tradujo al inglés, este podcast como People like me, y también se estrenó hace un par de meses atrás con mucho éxito. Y a raíz de todo ese ruido que hizo la audioserie de Gente como yo, Penguin Random House compró la historia y la está sacando ahora como un libro. Perfecto. Así que lo que estoy en estos momentos celebrando es la llegada a librerías de esta historia que ya tiene un ratito dando vueltas por ahí.
0: ¿Y es la misma historia? ¿Es exactamente igual o es una, una versión un poco distinta a la original del podcast? Es prácticamente la misma, Polo, porque cuando a mí me pidieron que hiciera la audioserie.
3: Yo un poco por ignorancia no sabía muy bien cómo se escribía un una audiosera. O yeah. No estaban mm. tan de moda como ahora y tampoco tenía tantos referentes. Entonces yo la hice como yo suponía o me imaginé que se hacía, que era de una manera más narrativa. Así que el, el traspaso de un formato al otro era inevitable, te diría yo,
0: porque fue, fue muy simple hacerlo. Esta es la historia eh, de una pareja, Mauricio y Jimmy, que, bueno, están casados, ¿no es cierto?, y eh, particularmente eh, el gran el gran sueño, el gran deseo de Jimmy es eh, adoptar una hija, eh, un sueño al que se suma, ¿no es cierto?, eh, Mauricio, y bueno, empiezan con esta, esta verdadera lucha que es muy difícil para cualquiera, pero particularmente, y tal como dice el libro, gente como ellos, ¿no es cierto?,
3: Exactamente. Eh, es una historia que empieza donde terminan otras historias. Durante muchos años las historias de parejas del mismo sexo estaban condenadas a ser dramas, eh, a ser unas tragedias terribles. Y por, digamos, a lo largo del tiempo y las sociedades van evolucionando, por fin estas historias pudieron tener de pronto toques de humor, pudieron ser unas comedias románticas y pudimos ver películas o libros en donde después de una gran lucha las parejas lograban quedar juntos. Bueno, gente como yo empieza con esta pareja ya consolidada, da un paso adelante, empieza con una pareja que lleva muchísimos años juntos, eso no es el tema, ni siquiera es el tema que son dos hombres. El tema es que es una pareja que sueña con la posibilidad de la paternidad y empiezan esta trayectoria llenos de sueños, de ilusiones y en el fondo el libro en lo que va contando es el recorrido de estas dos personas por diversos estados de ánimo por eso el libro de pronto tiene momentos de humor, tiene momentos de erotismo tiene momentos muy sexy tiene momentos de tragedia tiene momentos de desilusión enorme y va acompañando al lector por lo que pasa con estas dos almas que se atrevieron a soñar y que a lo mejor estaban soñando demasiado grandes para una sociedad como la que están viviendo
0: Estamos conversando con José Ignacio Chascas Valenzuela, a propósito de su libro Gente como yo. ¿Cuán autobiográfico es este libro, Chascas? Tiene
3: mucho de mí y tiene mucho de mi marido, porque nosotros pasamos por lo mismo, pero no es autobiográfico en el sentido de que las cosas que le pasan a los personajes, digamos, lo, lo, el cotidiano, el quehacer de la historia, a mí no me pasó. Y espero que no me pase tampoco, porque le pasan cosas bien intensas sí, a claro, esos pobres personajes, sí. como buen melodramático que soy. Pero digamos que todo lo que son mis sentimientos, mis emociones, mis frustraciones, los dolores, las ilusiones, las alegrías que yo pasé con mi marido durante el proceso de tratar de adoptar a una hija, están plasmadas en el libro. Usé todo eso como... Como tinta, digamos, para con esas emociones escribir esta historia. Pero es una ficción, absolutamente una ficción.
0: Que es una historia, además, eh, muy. Claro, que, que obviamente debe haber tenido sus momentos difíciles, sus momentos duros, angustiosos, pero que es una historia dichosa en definitiva. La de ustedes. Es una digo.
3: historia. Bueno, la de nosotros es una historia dichosa porque finalmente terminamos renunciando a la posibilidad de adoptar, porque no pudimos, sencillamente después de cuatro años, de muchos abogados, de muchos informes sociales, de muchas trabajadoras sociales, eh, después no, no no pudimos, fue fue realmente frustrante. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes fracasos de mi vida, eh, uno de los momentos más tristes y a lo mejor más bajos eh, que tuvimos como pareja con Anthony y lo que tuvimos que hacer y lo que nos, lo único que nos quedó por hacer fue un vientre subrogado, sí. que es de la, del modo que Leonora llegó al mundo y a nuestra vida. Claro. Eh, y en el en libro, el digamos, no quiero hacer spoilers ni nada, pero se, se trata un poco de esto mismo también, de lo que te estoy hablando. Mm.
0: Claro, él, él, finalmente él, yo decía dichosa por el hecho de que, de que tienen ustedes a, a Leonora, eh, y que y en algún Exacto. minuto lo, lo conversamos también, que existía esta dificultad de que pudiera, de que pudiera venir con ella a Chile, finalmente lo, lo han podido hacer o no? Todavía no hemos ido,
3: ¿Ya? Eh, porque entró al colegio, y tú ah. sabes que cuando los niños entran al colegio, los padres se convierten en esclavos de las vacaciones escolares de ellos, pero desde el momento que Chile ya tiene una ley de matrimonio igualitario vigente, y tiene también una ley de adopción homoparental, por fin, después de muchas peleas y mucho sufrimiento, el Estado chileno reconoce la figura de dos padres reconoce de alguna manera el certificado de nacimiento de Leonora. Y desde ese momento ya no hay ningún problema para que Leonora entre y salga de Chile.
0: para poder venir entonces a, a, a conocer, ¿no es cierto? Me imagino que, que también es importante para ti y para tu familia. Eh, ahora, el, en el libro eh, hay, bueno, obviamente distintos momentos de, de, de mucha dificultad eh, en el proceso de la, de la adopción y mucho prejuicio. Eh, yo me preguntaba a leerlo si, bueno, efectivamente, eh, es eh, ese, ese esos perjuicios y esas, esos dolores por los que pasa la, la pareja, eh, en, básicamente por discriminación, eh, son generalizados en, en, en la propia sociedad estadounidense eh, o eh, hay ciertos sectores donde eso efectivamente se produce. Y Estoy pensando particularmente en un, en un médico eh, que aparece en parte, en un, en un momento, ¿no es cierto?, de la historia, más o menos al principio.
3: Sí, hay un médico que no deja al, al marido subir a terapia intensiva. No. Eh, eso, fíjate, Polo, esa fue una experiencia que me pasó a mí realmente, pero me pasó en Chile. No. Yo hace años atrás, eh, hace hará seis años, siete años tal vez, o quizá un poquito más, estaba de vacaciones en Chile con Anthony y me vino una disección arterial, que es una cosa bien complicada, que es lo, por ejemplo, es lo mismo que le pasó a Cerati, que una de las arterias irrigan de sangre, el cerebro se rompe. Con la diferencia, afortunadamente, que yo no hice un derrame cerebral eh, ni un accidente vascular. Pero cuando llegamos a la clínica en Santiago, eh, y obviamente había que trasladarme inmediatamente a terapia intensiva por si esa disección generaba algún tipo de derrame o lo que sea y no dejaron entrar antes. No lo dejaron entrar simplemente porque, porque no era un familiar directo. Por más que yo gritara que era estábamos casados en ese momento pero era mi pareja desde de, de, hacía 15 años y no hubo caso y yo por lo tanto me negué a entrar a terapia intensiva porque yo le explicaba a los médicos le decía que si a mí me venía un derrame o yo me moría o lo que fuera yo quería enfrentar ese momento con Anthony al lado con, tomando lo de la mano no mirando un doctor que no conozco y fue una situación súper complicada y, y fue una, un momento muy clave en el que entendí que la palabra discriminación, que muchas veces se siente como una palabra vacía, como una palabra rimbombante, pero que no tiene implicancias reales en la vida de los seres humanos, ahí entendí que tiene implicancias hasta mortales
0: la discriminación.
3: Y por eso decidí incluirla en el libro.
0: Claro, está eh, efectivamente esa, esa historia también en el libro, eh, y, 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 y es uno de los momentos eh, eh, dramáticos que, que el libro tiene. Eh, te quería preguntar un poco también sobre, sobre, tú decías, hablabas de tu experiencia acá en Chile. Eh, ¿Notas notas cambios eh, en la propia la propia ley de, de matrimonio igualitario eh, que es muy significativa y, y claro y tiene implicancias también en términos de el, el tema de los hijos, no es cierto? Eh, ¿Crees claro. que efectivamente hay, ha generado un cambio eh, en la sociedad o, o las cosas siguen más o menos más o menos igual en términos de eh, los prejuicios la discriminación?
3: Mira, yo creo, Polo, honestamente que el cambio que ha tenido la sociedad chilena es lo que permitió la ley, no la ley lo que ha generado el cambio en la sociedad. Yo mm. siempre he confiado, o sea, siempre he sentido... En general y con respecto a todos estos temas, como el tema del aborto, como el tema del divorcio, como el tema ¿te acuerdas de los hijos legítimos e ilegítimos, sí, claro. como con el tema de la adopción homoparental o del matrimonio igualitario, yo siempre he sentido que la sociedad chilena va pasos adelante de las leyes. Las leyes en Chile de alguna manera llegan tarde. Mm. A, a, lo, a lo que la sociedad ya está pensando. Por eso muchas veces las leyes en Chile tienen nombre. Se hace la ley no sé cuánto porque ya pasó algo que obligó a sacar la ley, pero es una situación que la sociedad chilena ya tenía aceptada hacía mucho tiempo. Y yo lo he visto, y en ese sentido me siento muy orgulloso de la sociedad chilena, porque... Tú y yo que hemos trabajado en televisión, por ejemplo, sabemos que hace 10 años atrás que en un programa de televisión un humorista contar un chiste homofóbico o contar un chiste machista generaba risa. Mm. Hoy en día no genera risa. Al revés, hoy en día se convierte en un problema para ese humorista. Por lo tanto, eso te está, te está hablando de una sociedad que ha ido creciendo, que ha ido madurando y que ha ido descubriendo en, el, en ese trayecto que muchas veces el, la burla, el hiriente, el chiste homofóbico, etcétera, más que generar una risa, lo que genera era dolor. Y en ese sentido yo sí me siento muy orgulloso de dónde estamos hoy como chilenos.
0: Ahora, ¿ves diferencia? Bueno, tú estás viviendo allá en Estados Unidos, eh, es eh, otro tipo de sociedad, pero también es una sociedad súper diversa, eh, y, 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 y tú estás en un Estado que, bueno, hay, hay, es, muy, es muy dividido en ese sentido, tiene tiene muchos aspectos que son eh, muy muy liberales, por así decirlo, pero también tiene un, un nivel importante de conservadurismo en el Estado de Florida.
3: Sí, Florida, Florida estás es un estado muy complicado y tengo que ser muy honesto es un estado muy complicado para una familia como nosotros eh, Florida ha dado un giro hacia un estado totalmente autoritario totalitario hasta diría yo, teocrático, o sea hoy estaba leyendo precisamente que el asesor del gobernador que es Ron DeSantis que es un señor muy trompista eh, el asesor eh de salud de, del gobernador de Florida eh, le pedía a la gente que se protegiera del COVID entregándose a Jesús y poniendo a Jesús en sus corazones que no se vacunaran porque las vacunas no sirven para nada sino que lo único que los iba a salvar del COVID era Jesús eh, no tengo nada contra la gente que cree en Jesús o no pero me parece gravísimo que un asesor de un gobernador de un de un país eh, le pida a la gente que se proteja del COVID poniendo a Jesús en su corazón entonces eso te, de, te, te, te demuestra en, en, la, en el momento en el que estamos en Florida hay más de 2.500 libros censurados que no se pueden leer, que no pueden estar en bibliotecas, que no pueden estar en colegio. y hay una ley terrorífica que es la ley Don't Say Gay que es una ley que impide que en colegios públicos y universidades públicas que diga siquiera la palabra gay y se hable de familias diversas, etcétera. Por tanto, hemos retrocedido 50 años. Y eso se en nota en últimos
0: dos años. Eso se nota también en la en la vida cotidiana. En el caso de ustedes, eh, eh, te puedes pasear con Anthony, con, con eh, tu hija, eh, sin problema, en cualquier parte del, del, de la ciudad o del estado, o, 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 o ahí No en, cual, cierto, no no en cualquier, cualquier parte. parte. Ya. No en cualquier parte. Hay en en Miami.
3: Propiamente tal, donde nosotros vivimos, todavía todavía no hemos tenido problemas. Ya. Pero hacia, hacia otras ciudades del Estado, sí, claramente yo no me bajaría del auto con Antonio con Leonora, mm. claramente. Eh, porque son, son ciudades muchísimo más eh, cerradas, muchísimo más homofóbicas, claramente. Y hay lugares donde obviamente no vamos a pisar. Y lo tenemos muy, muy claro.
0: Estamos conversando con José Ignacio Chascas Valenzuela a propósito de su libro Gente como yo, que tal como él nos contaba, eh, nació primero como una audioserie y ahora ya vio las prensas, por así decirlo, y está, por supuesto, en, eh, <risa> las, en las librerías. Eh, ¿En qué estás aparte? Bueno, estás siempre con cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero, eh, ¿estás con nuevas temporadas de las de las series eh, que ya has presentado o estás con, eh, con proyectos completamente nuevos? Estoy con proyectos completamente
3: nuevos porque quien mato a Sara ya tuvo, siempre fue planeada para tres temporadas y ya tuvo su tercera temporada, uh -huh. que le fue sensacional también y ya cerramos por todo lo alto Sara, después hice esta serie que se llama Don Yugo Fuego que siempre fue concebida como una serie larga de 39 capítulos eh, con una sola temporada uh -huh. por eso al final digamos se cierra totalmente la historia, Perfecto. y estoy en estos momentos empezando ...a trabajar en el piloto de una nueva serie para Netflix... ...tengo un contrato con ellos de exclusividad todavía por un año y medio más... ...así que estoy en esa etapa tan fascinante que es... Eh, ...que es como tener un hijo, literalmente... ...que es empezar a, a, a armar las historias, los personajes... ...empiezas a ensayar cómo te va a quedar escrito el piloto... ...no te gusta, cambias, armas otro final... En este momento estoy, estoy fascinado haciendo.
0: ¿Cómo se llama? ¿O no, 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 no se puede contar todavía el No, no nada. De hecho, el
3: siquiera tiene título todavía, es como ah, un proyecto nuevo, ya. es el <risa> título con el que lo estoy trabajando. El
0: proyecto nuevo. Bueno, muchísimo <risa> éxito con ese proyecto nuevo, con todo lo que estás haciendo. José Ignacio Chasca Valenzuela, escritor, guionista eh, y autor del libro Gente como yo, que es el libro del cual estábamos conversando. Un abrazo grande, mucho éxito, que esté muy bien. Gracias, Polo. Hasta que, espero que sea hasta pronto en persona. Eh, ojalá, pues así. Te esperamos acá en la radio. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia chilense con María José Oye, Arturo Fontén y Felipe Larraín. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre Duna.cl. Chao.